0: Die erste Staffel von Solo-Moms wird dir präsentiert von Even, der Dating-App für Single-Eltern. Solo-Moms mit Anne Dittmann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Solo-Moms. Ich bin Anne Dittmann, Journalistin und selbst allein bzw. getrennt erziehend. Und ich möchte euch gerne nochmal vorweg sagen, der Podcast ist zwar, wie der Titel schon sagt, vor allem für Frauen, aber natürlich sind auch alleinerziehende Väter herzlich willkommen. Und heute geht es auch wieder um ein sehr wichtiges und auch emotionales Thema, das ebenfalls eine große, große Rolle nach der Trennung spielt, die Kinder. Wie redet man mit Kindern über die Trennung, was brauchen sie, Do's und Don'ts und welche Chancen für sich selbst und die Kinder stecken auch in so einer Trennung drin. Hierzu habe ich mir natürlich auch wieder eine sensationelle Expertin eingeladen. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und eine der herausragendsten Stimmen in der Welt der kindlichen Entwicklung. Ihre Bestseller basieren auf Verhaltens- und Evolutionsforschung und haben Eltern, auf der ganzen Welt inspiriert. Sie setzt sich für ein bewusstes, achtsames Elternsein ein und hat mit Werken wie Artgerecht und Erziehung ohne Schimpfen einen Weg aufgezeigt, wie man mit Kindern achtsamer umgehen kann. Ich glaube, ihr Buch Der Elternkompass dürfen so viel, also ziemlich alle Eltern auch kennen. Und ihre Leidenschaft für Familien und Nachhaltigkeit führte sie dann auch zur Gründung des Artgerecht-Projekts, das Eltern und Fachleute in Fragen der Erziehung, der Nachhaltigkeit und Ökologie schult. Und es geht auch noch weiter. Als Mitglied der World Association for Infant Mental Health und gefragte Gesundheitsreferentin hat sie sich auch international einen Ruf als Expertin für die Entwicklung von Säuglingen, Kleinkindern und Schulkindern erarbeitet. Ihre Werke bieten also nicht nur Eltern, sondern auch Fachleuten wertvolles Wissen und praxisnahe Einsichten. Und außerdem ist sie auch als Alleinerziehende Teil der Solo-Mom-Crew und passend dazu, sie hat sich vor elf Jahren vom Vater ihres Kindes getrennt, passend dazu hat sie heute ähm, ein Buch veröffentlicht. Im Oktober ist es rausgekommen, Trennung ohne Drama, wie wir Kinder beschützt durch familiäre Veränderungen begleiten und darum soll es auch heute gehen. Nikola Schmidt, schön, dass du hier bist.
2: Hallo Anne, danke für die Einladung.
1: Ja, mit dir immer gerne. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erinnere mich noch an einen der ersten Gedanken, den ich so oder die ich so nach der Trennung hatte. Und zwar war das: Fuck, was macht das eigentlich mit meinem Kind? Ich habe mir halt echt Sorgen gemacht, um meine Trennung. Liegt ja nun schon über sieben Jahre äh, zurück und ich kann seitdem sagen, dass das, glaube ich, eine ganz gängige Sorge ist. Was macht das mit meinem Kind, wenn wir uns jetzt trennen? Und das ist so ein ähm, Vorurteil, dass wir... Viele von uns sicherlich verinnerlicht haben, dass ähm, Kinder durch eine Trennung traumatisiert werden. Und jetzt kommst du so um die Ecke mit deinem Buch und sagst, ey, das kann auch alles ziemlich cool ablaufen. Und ich glaube, das ist schon auch so eine kleine feministische Revolte, oder? Wie siehst du das? Ja,
2: das wäre schön. Wenn das eine feministische Revolte wäre, würde ich das sehr, sehr, sehr schätzen, weil es genau das sein sollte. Überall lesen wir von traumatisierten Scheidungskindern. Es gibt ja keine Trennungskinder, wir sind ja alle Scheidungskinder, weil ja auch alle verheiratet sind und alle nur in heterosexuellen Beziehungen leben und äh, etc., etc. Da fliegen einem ganz schnell die Vorteile um die Ohren. Und die gute Nachricht, das muss nicht so sein. Nichts davon muss auf uns zutreffen und tatsächlich ist es so, dass es meistens auch gar nicht der Fall ist.
1: Ich glaube, ich kenne auch einige Mütter, die mir in den letzten Jahren ähm, auch so über Instagram geschrieben haben, dass sie halt Angst haben, dass das ihre Kinder negativ beeinflusst, wenn sie sich von ihren PartnerInnen trennt, äh, trennen. Und ähm, ja, wenn sie jetzt wissen, nee, das äh, muss die gar nicht negativ beeinflussen. Es kann denen sogar, ja, was bringen. Die können sogar davon profitieren. Ich glaube, dass dann sich schon einige nochmal so einen Ruck geben und äh, sich doch auch was belastenden und unglücklichen Beziehungen befreien, oder? Also insbesondere die Mütter, die trennen sich ja häufiger auch als die Väter, ne? Ja, definitiv. Also die
2: Mütter, das war eigentlich das Schockierendste in der Recherche für dieses Buch, man hätte es wissen müssen, aber als ich die Zahlen gesehen habe, bin ich echt fast umgefallen, dass viele Mütter sich trennen in erster Linie wegen Mental Load, wegen ungleicher Verteilung von Care-Arbeit. Das hatte ich ja bei dir auch gelesen, dass das ein Thema ist ja. und habe es dann nochmal recherchiert zum Thema Trennung und dachte, oh krass. Also ich dachte, man trennt sich, weil man nicht zusammenpasst oder weil, weil es ja geil ist, man unterschiedliche Träume hat. Aber die ungleiche Verteilung von Mental Load ist ein, einer der top Gründe. Und ähm, ich fand es wirklich entlastend zu sehen, dass eine Trennung uns nicht definiert. Eine Trennung ist eine Erfahrung, die wir machen, aber es definiert, definiert weder uns noch, und das ist ja immer die Angst, definiert es unsere Kinder, die dann Trennungskinder sind. Nee, das sind ganz mhm. normale Kinder, wie andere Kinder auch. Und nach fünf Jahren merkt man keinen Unterschied mehr in der
1: Regel. Also wir müssen da so ein bisschen umdenken. Wir denken noch viel zu sehr ähm, gesellschaftlich quasi ähm, an, ja, die Kinder können dann nicht lernen, wie eine Beziehung lange hält und werden dann irgendwie bindungsunfähig. Inwieweit müssen wir da umdenken? Was können Kinder sogar von ihren Eltern lernen, wenn sie sich achtsam trennen und gut durch die Trennung begleitet werden?
2: Kinder können lernen, wie man Konflikte löst, und wie man sagt, okay, es gibt Probleme in der Beziehung, die kann man nicht lösen. In jeder Beziehung gibt es Probleme, die kann man lösen. Und es gibt Probleme, die kann man nicht lösen. So, und dann gibt es Beziehungen, die können mit den Problemen, die sie nicht lösen können, leben. Und es gibt Beziehungen, wo die Partner sagen, sorry, aber mit dem Problem, die wir hier nicht gelöst kriegen, will oder kann ich nicht leben. Und Kinder können lernen, dass das eine freie Entscheidung ist, dass es keinen Zwang gibt, zur Ehe, zur Partnerschaft, dass wir nicht definiert werden darüber, dass wir eine lange Beziehung führen zum Beispiel. Ne? Das Thema hatten wir beide ja auch schon. Und Kinder können lernen, wie man trotz unterschiedlicher Interessen und Ansichten gemeinsam Konzept entwickelt, wie man lebt, wie man durch Krisen als Familie durchgeht und auch wie man unangenehme Zeiten übersteht und schafft. Und das macht mhm. die Kinder total stark.
1: Ja, ich glaube auch und mir hat da dieser Gedanke total gut getan, dass ich mir ja auch nicht für mein Kind wünsche, wenn es später mal in einer Beziehung ist und diese Beziehung ist langfristig belastend für mein Kind, dass ich mir dann wünsche, dass mein Kind sich erinnert, ah ja, meine Eltern haben es ja auch schon durch so eine Trennung geschafft und ich kann mich auch, ich darf mich aus einer Beziehung lösen, die mir nicht gut tut und das ist ja ähm, was total Wertvolles, was sie da mitnehmen. Ne? Und, und das und macht sie auch frei, ne? weil
2: die Idee von der lebenslangen ja. Ehe, das ist ja eine Erfindung des Patriarchats. Ne, da geht es ja um, um Vererben, da geht es um Besitz, da geht es um Strukturen, aber da ging es ja gar nicht um Liebe, als das erfunden wurde. Wir hauen da ja nur die Liebe drüber und sagen, ah, es muss nicht nur lebenslang und äh, umverteilungsmäßig sinnvoll sondern es muss auch noch äh, mit Liebe sein. Und einfach den Kindern vorzuleben, nee, es gibt ganz, ganz viele andere Formen, total super zu leben, befreit uns eigentlich alle.
1: Ja, und dieses, ähm, die Kinder werden traumatisiert, das ist ja so ein Trennungsmythos, den du ja äh, in deinem Buch auch zerschlägst quasi und ähm, umdrehst und erklärst. Äh, und da steht noch ein Mythos drin und zwar, dass ähm, das Umfeld oft ganz schnell rät, möglichst schnell die Oberhand zu gewinnen. Mach jetzt ganz viel, äh, setz irgendwie, keine Ahnung, das äh, Betreuungsmodell ganz schnell fest oder was auch immer, schnell, schnell einen Anwalt äh, beauftragen, äh, um möglichst schnell irgendwie irgendwie auch die Kontrolle über alles zu bekommen, und du sagst, das ist nicht das, wird dem, das würdest du nicht raten. Warum, warum nicht? Weil es ein Bild zementiert, dass Trennung
2: ein Prozess ist, in dem wir gegeneinander gehen, mhm. und dann kommt es zu Konflikten. Wenn wir erstmal davon ausgehen, dass ein Prozess miteinander erfordert, ich sage meinen Kindern immer, wir sind nicht vor Gericht, wir sind in der Familie, wir machen die Dinge miteinander, nicht gegeneinander dann können wir ganz anders durch die Trennung gehen. Und du hast jetzt zwei schöne Worte gesagt, die man oft hört, nämlich möglichst schnell. Und möglichst schnell ist in der Regel nicht so schlau, außer in Ausnahmesituationen. Einfach deshalb, weil eine Trennung eine Krise ist. Und in der Krise werden wir erst handlungsfähig, wenn wir die akute Krise bewältigt haben, gemeinsam eine Idee davon haben, okay, wie wollen wir denn jetzt die nächste Zeit, machen. Und das können wir aber erst, wenn wir nicht mehr akut im Stress, in der Panik, im Liebeskummer, im Schmerz, in der Wut sind. Und deswegen ist möglichst schnell oft gar nicht so schlau, sondern langsam und mit Ruhe, mit Gelassenheit, mit vielleicht mehrmals, mehrmals anläufen. Oh, ich glaube, ich kann das Gespräch jetzt doch nicht führen. Lass es uns nächste Woche nochmal versuchen. Kann viel hilfreicher sein, um die Sachen nicht so hochzukochen.
1: zu kochen. Und man muss ja dann irgendwann auch den Kindern Bescheid sagen. Und wenn du jetzt sagst langsam, was sollte alles irgendwie passiert und irgendwie durch einen Prozess gegangen sein, bis man dann vielleicht sogar gemeinsam irgendwie äh, die Kinder an einen Tisch holt und denen Bescheid sagt? Und wie sollte man ihnen das kommunizieren?
2: Also im Idealfall sind wir uns erstmal einig. Wir wollen uns trennen. Ja, für die Kinder ist es hilfreich, dass da zwei Erwachsene sind, die eine gemeinsame Entscheidung getroffen haben die vielleicht nicht beide jetzt gewollt haben, aber wo sie sich geeinigt haben, okay, so ist das. Wir trennen uns. Das hilft schon mal enorm. Und dann ist es wichtig, dass wir zusehen, dass wir den Kindern sagen, was jetzt passiert und nicht, was verloren geht. Dass wir jetzt nicht sagen, so, ähm, Mama und Papa, Mama und Mama, Papa und Papa trennen sich jetzt. Äh, wir werden jetzt, das wird jetzt alles schwieriger. Es wird finanziell enger. Wir werden jetzt getrennte Wohnungen haben. Ihr werdet uns nicht mehr so oft sehen. Und ähm, das ist aber das Beste für alle, weil wir verstehen uns nicht mehr. Bäm. Mhm. Dann ist es für die Kinder natürlich Mist. Aber wenn wir sagen, okay Leute, hier sind zwei Erwachsene, die nicht mehr die gleichen Interessen haben und wir werden jetzt eine neue Familienform ausprobieren, wir werden jetzt in zwei Wohnungen wohnen, es wird andere Zeiten geben, es gibt, wird andere Räume geben und wir werden gemeinsam herausfinden, was für uns das Beste ist, dann ist es viel weniger ängstigend für die Kinder
1: und wenn sie Kinder, also wenn man schon weiß, man hat da auch ein Kind, das tendenziell eh schon ein bisschen ängstlicher ist, gibt es da so ein, zwei Sätze, die du sagen würdest, um das Kind auch nochmal mehr aufzufangen und mehr Sicherheit zu vermitteln?
2: Das Kind, jedes Kind, auch die nicht ängstlichen Kinder, muss hören, du bist nicht schuld. Hm. Also meine Kinder haben, das war fast zehn Jahre nach der Trennung, gesagt, naja, wenn ihr euch nicht über Erziehung gestritten hättet und wir nicht so anstrengend gewesen wären, hättet ihr euch doch nicht getrennt. Und ich dachte, was? Das habt ihr schon hundertmal gehört und ich, das müssen die immer wieder hören. Nein, daran lag mhm. es nicht. Niemals lag es daran, dass an euch, und es lag auch nicht in der Erziehung, daran, dass wir zwei Lebenskonzepte nicht zusammengekriegt haben. Es lag nicht an dir. Also du bist nicht schuld. Ihr seid nicht schuld. Und ganz wichtig, ihr verliert keinen von uns beiden. Auch ganz wichtig. Ne, Kinder, die total in Panik sind, können sich total entspannen, wenn sie hören, du wirst keinen von deinen beiden Elternteilen verlieren. Du wirst vielleicht nicht mehr beide genauso viel sehen wie vorher. Manchmal sehen sie einen Elternteil ja auch plötzlich mehr nach der Trennung, weil intensiver und es geht dir nichts verloren. Du wirst immer Zugang zu uns beiden haben und vor allem, wir werden immer beide für dich da sein. Das ist eigentlich der Königsweg.
1: Wir haben uns ja getrennt, als mein Kind erst ein Jahr alt war. Ich konnte ihm das gar nicht erklären. Ähm, hast du da irgendwie Tipps? Weil manchmal habe ich auch gedacht, okay, er weiß ja jetzt überhaupt nicht, was es bedeutet, wenn er jetzt übers Wochenende bei seinem Papa ist oder ähm, ja, vier Tage bei seinem Vater ist. Er, er lebt ja nur im Jetzt und Hier. Ähm, kann, sollte man schon mit so einem kleinen Kind von ein, zwei Jahren sagen, jetzt ist Papa-Zeit, einfach damit das sich darauf auch irgendwie einstellen kann oder gibt es irgendwie bestimmte Sätze, die man nutzen kann?
2: Definitiv. Wir sollten ja auch schon Säuglingen sagen, ich wickel dich jetzt. Ich ziehe dir jetzt die Hose aus. Ich werde jetzt deine Windel wechseln. Und schon Säuglinge reagieren und sagen, nee, ich will nicht auf die Seite gedreht werden oder ja, bitte dreh mich, ich will das Ding loswerden. So, das heißt, auch mit so einem kleinen Kind können wir kommunizieren und die verstehen alles. Also sie, sie hören den Ton. Das heißt, auch so kleine Kinder hören, ob wir zuversichtlich das Kind an den Papa übergeben oder an die Mama, je nachdem und sagen, so Schatz, jetzt bist du bei diesem Menschen und mit dem verbringst du jetzt Zeit, ich mache was anderes und wir sehen uns wieder, ich komme zurück oder wir das Kind abgeben und ein Gefühl haben von, oh Gott, hoffentlich schaffen die das und ich mache mir so Sorgen und es wird ganz furchtbar was ja eine berechtigte Sorge sein kann, aber damit kommunizieren wir ja auch was. Und im Idealfall können wir das Kind eine sichere Bindungsperson abgeben in dem Alter, dass es kennt, mit dem es viele, viele positive Interaktionen hat und das es eine gute Bindung hat, wo wir uns darauf verlassen können, selbst wenn das mal schwierig wird, lässt sich das Kind trösten und das Kind schafft
1: es und das entsprechend auch vermitteln. Und ich glaube, es gibt auch so Momente, also ich erinnere mich jetzt gerade bei, an eine Übergabe, ähm, da ist mein Kind von seinem Papa wieder zu mir gekommen und er hat ihn mir quasi auf den Arm gegeben und mein Kind hat bitterlich geweint. Äh, und das war auch ähm, eine Zeit, wo mein Kind ein, zwei Tage länger als gewohnt äh, bei seinem Papa war. Und wir konnten gar nicht so richtig einordnen, woran das jetzt lag. Und vermutlich, also wir haben das vermutet, dass das an der langen Zeitspanne lag und unser Kind vielleicht überfordert war. Und ähm, er war eben auch noch sehr klein und ich glaube, da war so ein Moment auch einfach, da konnte ich ähm, nicht so viel sagen, außer ähm, Mama ist da und ich habe ihn aufgefangen. Ich habe ihn in meinen Armen weinen lassen und bin mit ihm rumgelaufen, habe gesungen. Und äh, irgendwann hat er sich dann ausgeweint gehabt, dann wollte er runter und dann hat er mich äh, in seine Spielecke gezogen und wollte spielen. Und ähm, genau, ich glaube, das steht so ganz gut dafür, dass man manches auch, ähm, ja, oder manchmal so einen Raum schaffen muss, um die Gefühle auch auszudrücken und nicht alles ist ähm, direkte verbale Kommunikation mit Worten, sondern manches ist eben auch einfach ähm, in den Arm nehmen und Räume schaffen für alle möglichen Emotionen, oder? Definitiv.
2: Ja. Das, was du gemacht hast, ist ja eine klassische Korregulation. Du hast ein trauriges, wütendes, ärgerliches, überfordertes, was auch immer Kind. Das Kind ist reguliert, es weint, es, es braucht Kontakt zu seiner primären Bindungsperson. Und was du gemacht hast, ist ja klassische Korregulation. Was wir oft falsch machen, ist, dass wir in der Korregulation mit dem Kind ganz viel reden und ihm ganz viel erklären, obwohl das Gehirn, ich sage mal, noch gar nicht online ist. Wenn wir mit dem Kind reden, dann nach der Korregulation, wenn es sich reguliert hat, und äh, manchmal aber auch gar nicht. Manchmal will das Kind einfach nur sich ausweinen, ankommen, oh, durchatmen und dann sagen, komm Anne, spiel mit mir
0: und mhm. dann ist gut. Werbung. Even ist eine Dating-App für Single-Eltern, die euch ein gutes Gefühl beim Dating gibt. Denn die Dating-App will für Single-Moms und Single-Dads nicht nur ein sicheres und freundliches Umfeld schaffen, sondern vor allem auch Singles mit einem oder mehreren Kindern die Möglichkeit bieten, eine neue Liebe zu finden. Für viele Single-Eltern scheint es vielleicht unmöglich, eine neue Partnerin oder einen neuen Partner zu finden, beziehungsweise wieder jemanden an der Seite zu haben, dem man wirklich vertraut. Wieder zu daten scheint für viele, gerade wegen der Kinder, vielleicht auch erstmal unmöglich. Aber Fakt ist, Kinder zu haben und Dating schließt sich nicht aus. Ganz im Gegenteil, die Kinder finden das oftmals sogar gut, wenn ihre Eltern wieder daten. Genauer gesagt finden laut einer Umfrage von Even immerhin 41% der Kinder von Single-Eltern gut, wenn ihre Eltern Dating-Apps benutzen. Nur 9% sind dagegen. Und 80% der Single-Eltern ist die Meinung ihres Nachwuchses zur neuen Partnerschaft sogar ziemlich wichtig. Also ran ans Dating. Lad dir kostenlos die Even App herunter und lerne als allein oder getrennt erziehender Single einfach jemanden kennen, der deinen Alltag kennt und versteht. Alle Infos und Links zu Even findest du wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Man muss ja dann einfach auch die Betreuungszeiten
1: klären. Ähm, wie macht man das genau? Also sollten die Eltern vorher schauen, wie sind, welche Möglichkeiten äh, gibt es? Wie sind so die Kapazitäten? Vielleicht muss eine Person auch weiter wegziehen oder ähm, mehr arbeiten oder, oder sollten die erstmal schauen, okay, was, was für Varianten wären uns möglich und dann die Kinder mit ins Boot holen oder wie, ähm, kann man auch ja so ein bisschen die Meinung der Kinder mit einbeziehen und wie wird diese Meinung gewichtet?
2: Also für die Betreuungsmodelle ist der erste Schritt immer zu gucken, wie alt sind die Kinder? Welche Bindungen haben die Kinder? Das wäre im Idealfall der erste Schritt. Oft ist der erste Schritt ja eher, wer hat Zeit, wer muss arbeiten, wie wird das finanziell geregelt? Ne, ich will ein Wechselmodell, weil dann, dann muss der eine vielleicht keinen Unterhalt zahlen, das ist vielleicht interessanter als ähm, Nestmodell. Aber die erste Frage sollte eigentlich sein, welche Bindung haben die Kinder? Wie alt sind die Kinder? Was können die Kinder leisten? Nun, wir sagen zum Beispiel Wechselmodell für in Deutschland Kinder unter drei Jahre, international Kinder unter vier Jahre, wird nicht empfohlen, weil die Kinder sehr, sehr viel leisten müssen beim Wechselmodell. Und es macht nur Sinn bei für Eltern, die wirklich Bock drauf haben, extrem viel miteinander zu reden nach der Trennung. Da war mm. mehr als vor der Trennung. Ja. Und insofern erstmal schauen, wie ist denn der Stand der Dinge. Und dann finde ich es wichtig, dass unsere Eltern wissen, man darf das auch ausprobieren. Man kann auch sagen, boah, ich finde Wechselmodell echt mal super, damit ich mal ein bisschen Zeit zum Trauern habe zum Beispiel, um dann nach einem Monat festzustellen, okay, das ist einfach too much für die Kids. Die sind einfach zu klein, selbst wenn die in der Grundschule sind. Diese ständige hin und her wechseln, da sind die Sachen nicht da und die vergessen alles und dann bin ich sauer und du bist frustriert. Und dann rufen wir an und dann müssen wir hin und her fahren. Und morgens fehlt das wichtige Schulbuch und die Kinder sind im Stress. Das, das ist noch too much. Wir lassen das jetzt mal noch sechs Monate und probieren später wieder. Auch das ist ja alles möglich.
1: Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass ähm, oft äh, also so gesagt wird, ja, wir wollen, also das Ziel ist das Wechselmodell irgendwann. Und äh, da mache ich jetzt gerade zum Beispiel die Erfahrung, ähm, dass sich das auch wieder ändern kann. Also wir hatten jetzt fünf Jahre so wirklich 50-50 Wechselmodell, ähm, auch eingeführt, als unser Kind dreieinhalb war. Ähm, davor ähm, war er im Residenzmodell vor allem bei mir. Und jetzt hat er geäußert, dass er eben wieder etwas mehr bei mir leben möchte. Und ich glaube, das ist auch für Eltern ganz wichtig zu wissen. Und ähm, auch, auch schön, wie du es gerade gesagt hast, ähm, nicht die Zeit regelt das oder die Regeln äh, regeln das quasi, wer wann wo wie ist, ähm, sondern man, man sollte halt schon, wenn möglich, aufs Kind schauen. Und wenn das Kind dann irgendwann nach fünf Jahren sagt, so jetzt ähm, mag ich gar nicht mehr ins Wechselmodell, dann wäre das natürlich ganz gut, äh, wenn, wenn man sich dementsprechend anpassen kann. Ne? Und ähm, das, ich, was ich aber auch immer wieder höre, ist, dass viele Eltern Angst haben davor, was die Betreuungsmodelle mit ihrer Bindung machen. Insbesondere auch die Väter, die dann irgendwie Wochenend-Daddies werden, äh, dass ihre Bindung darunter leiden könnte. Wie ordnest du das ein? Wir haben keine
2: Belege dafür, dass irgendeins der Modelle bindungsfreundlich oder bindungsunfreundlicher ist. Also stell dir einfach vor, wir haben ein Residenzmodell, dass die Kinder sehen Papa oder Mama jedes zweite Wochenende oder jeweils einen Tag am Wochenende, ist ja alles möglich. Wenn da eine stabile Bindung ist und wenn in dieser Zeit positive soziale Interaktionen möglich sind, emotionale Verfügbarkeit da ist, dann bildet sich Bindung. Und es hängt nicht davon ab, ob das Kind den anderen mal ein Wochenende mehr oder weniger sieht, gerade wenn die auch schon älter sind. Ne? Bei ganz kleinen Kindern ist es natürlich aufgrund der Objektpermanenz dann noch ein bisschen was anderes, aber bei den, bei den Kleinkindern und Grundschulkindern ist das in der Regel kein Thema. Wenn wir hingegen zum Beispiel ein erzwungenes Wechselmodell haben und das Kind muss, zu einem Elternteil, obwohl es viel lieber, weil die Schule, die Freunde, der Fußballverein, was auch immer beim anderen Elternteil sind, da wäre. Das ist viel schädlicher für die Bindung der Kinder. Einfach deshalb, weil man Bindung nicht erzwingen kann. Und insofern haben wir oft so eine statische Vorstellung von Bindung, als würde Bindung automatisch entstehen durch Zeit, die man mit jemandem verbringt. Und das ist natürlich gequirlter Unsinn. Das lässt sich durch nichts belegen.
1: Ich habe auch gehört, dass sogar manche Väter eine bessere Bindung zu ihren Kindern aufbauen nach der Trennung, obwohl sie ja im gleichen Haushalt gewohnt haben, hatten sie eben nicht so eine intensive Zeit und haben sich dem Kind nicht so intensiv zugewandt wie nach einer Trennung, wo sie dann das Kind alle zwei Wochen am Wochenende hatten, aber das Wochenende auch wirklich dem Kind gehörte und man sich überlegt hat, was man jetzt gemeinsam Schönes unternimmt und äh, ja, dem Kind zugehört hat und ähm, ja, so wirklich eine intensive Zeit auch zu zweit hatte, wo man nicht äh, in schwierigen Momenten auch mal abgeben konnte oder sowas, sondern da zu zweit durchgegangen ist. Also das habe ich auch immer wieder gehört und ähm, ich kenne auch eine eine Person, die gesagt hat, ihr Vater war ein Wochenendpapa, aber er hat jeden Abend zu Hause angerufen und er hat ihr Liebesbriefe geschickt und ich mag diese Geschichte so gern, ich erzähle die auch immer wieder, weil sie zeigt, wie hingebungsvoll und ähm, wie, wie, wie viel man auch Anteil nehmen kann, wenn man nicht direkt räumlich vor Ort ist. Also er war den ganz, die ganze Zeit mit dem Herzen auch bei ihr und das hat sie auch gemerkt, das hat er sie auch spüren lassen. Ja, und ähm, wie wie ist das dann, wenn man sich vielleicht auch nicht ganz so gut versteht? Wir haben ja jetzt ganz viel auch über ne, die coole, gute Trennung gesprochen, aber ähm, es gibt auch Familien, das äh, sind weniger, glaube ich. Also der überwiegende Teil, hattest du auch mal gesagt, sind tatsächlich ähm, Familien, die trennen sich und die sind okay miteinander. Aber es gibt ja auch Familien und es gibt auch Phasen in auch funktionalen Trennungsfamilien, wo man sich einfach nicht so gut versteht. Wie spricht man dann äh, in Gegenwart des Kindes über den Ex oder die Ex? Ja, das ist mal so ein ganz
2: scharfes Schwert, ne? weil wir einerseits wollen wir nicht lügen, andererseits sollen wir nicht schlecht über den anderen Partner, Partnerin sprechen. Wie machen wir es denn dann? Und der Trick ist einfach, A niemals verletzend über den anderen zu sprechen und wie immer in der Kommunikation, in der Ich-Kommunikation zu bleiben. Also nicht zu sagen, also deine Mutter, jetzt hat die schon den nächsten neuen also das ist echt unmöglich. Oder boah, dein Vater, der kriegt echt nichts auf die Reihe. Jetzt hat er schon wieder die Pässe verschludert. Sondern zu sagen, für mich ist es schwer vorstellbar. Für mich ist es jetzt Arbeit, dass ich neue Pässe beantragen muss. Ich hätte mir gewünscht, ich würde mir wünschen, verflixt, schon wieder sind die Essensboxen von der Schule nicht dabei, ich würde mir wünschen, dass es das besser klappt. Ich werde mal mit meinem Partner eben sprechen. Also, dass wir in der Ich-Kommunikation bleiben und niemals wirklich vor den Kindern über den anderen Elternteil herziehen. Ich hatte gestern selber so ein Gespräch mit meinem Sohn, wo ich ihm was erzählen musste, weil er wirklich so lange gebohrt hat, bis er es wissen wollte, über seinen Vater, was nicht so schön war. Und ich habe ihm dann danach direkt gesagt, aber denk dran, jeder Mensch macht Fehler. Ich mache Fehler, du machst Fehler, er macht Fehler. Und dein Dad ist ein total wunderbarer Mensch. Deswegen habe ich zwei Kinder mit ihm. Ich kann nicht mit ihm zusammenleben, aber das, der hat ganz viele tolle Seiten. Er hat ganz viele Sachen, die du von ihm lernen kannst. Und äh, schätze das, was du da hast. Und ja, wir machen alle Fehler. Und mit dieser Haltung daran zu gehen, ist halt sinnvoll. Das wird immer dann schwierig, wenn wir über... Beziehungen sprechen, die mit zum Beispiel häuslicher Gewalt einhergehen. Na, da hilft es den Kindern nicht. Da hilft es den Kindern eher zu sagen, so. Und das und das und das, was dieser Mensch, egal ob Mann oder Frau, gemacht hat, das ist nicht in Ordnung. Und deswegen werde ich dich davor schützen und deswegen machen wir das auch so nicht mehr. Und auch dann kann ich aber sagen, aber das macht dieser Mensch nicht, weil er per se böse ist, sondern auch dieser Mensch hat eine Geschichte. Nur, dass jemand eine Geschichte hat, heißt nicht, dass wir uns dem ausliefern werden. Und trotzdem immer wieder zu sagen, und, und trotzdem hat dieser Mensch etwas, sonst hätte ich ja nicht mit ihm Kinder bekommen. Warum? Weil dieser Mensch immer Teil des Kindes ist. Und wenn ich sage, dieser Mensch ist schlecht, ist dieser Teil des Kindes schlecht. Und das darf einfach nicht sein. Deswegen muss wenn, ist es ist wichtig, dass, das wissen wir auch aus Studien, immer wieder zu sagen, hey, jeder Mensch macht Fehler. Dieser Mensch auch. Ich auch. Du auch. Manchmal ärgere ich mich fürchterlich.
1: Aber ich kläre das das finde ich gerade nochmal, das möchte ich jetzt auch nochmal betonen, weil ich das auch so eine wichtige Erkenntnis für mein Buch fand, dass wir eben, dass Kinder sich identifizieren mit beiden Elternteilen. Und wenn ich den einen Elternteil als, als böse darstelle oder als schlecht oder also der ist unterm Strich per se irgendwie schlecht oder nervig oder was auch immer, ne? dann ähm, gehen vielleicht Kinder erstmal dazu über, zu versuchen diesen Teil in sich zu unterdrücken oder Sie lehnen ihn ab und damit ähm, ja, schadet man eben auch immer den Kindern. Also das finde ich auch nochmal ganz, 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 ganz wichtig, dass du das gesagt hast. Ähm, und trotzdem, äh, wobei ich wollte auch gerade nochmal sagen, äh, dass ich das für mein Kind auch immer wichtig finde zu sagen, dein Papa liebt dich. Also wir hatten auch schon schwierige Momente, ähm, wo ich dann auch mit meinem Kind darüber sprechen musste, ähm, und wo sich der Vater irgendwie nicht ganz so super top verhalten hat, weil er einfach menschlich ist. Und dann habe ich gesagt, er arbeitet daran. Und dein Papa liebt dich. Und das macht er nicht, um dich zu ärgern oder, oder weil er dich... Oder weil lieber du lieber was falsch gemacht ist. hast. Genau. Du hast nichts falsch gemacht. Dein, genau. Du, es liegt nicht an dir. Du bist du bist liebenswertlos. wertlos. Du
2: bist, genau, du bist liebenswert, du bist wunderbar. Ja. Menschen sind halt so.
1: Und was mache ich aber, wenn der Ex schlecht über äh, mich spricht, zum Beispiel?
2: Ich sage mal, es ist kein Krieg, wenn ich nicht hingehe. Also wenn die Kinder das, ich kriege das ja dann mit, ne, die Kinder sind dann Kontra, die kommen nach Hause und sind voll im Widerstand oder sie erzählen das, sie erzählen es vielleicht auch traurig oder sie sind aggressiv oder Papa hat gesagt, du bist oder Mama hat gesagt, du bist und so. Und ähm, ich ordne das immer ein. Also es macht Sinn, einfach einzuordnen und zu sagen, ja, ich verstehe, dass dieser Mensch so denkt. Ich verstehe auch, dass dieser Mensch sauer bist. Ich ist, aber ich weiß, dass ich so nicht bin. Und ich verstehe auch, dass du jetzt gerade auf mich sauer bist, wenn du mit diesem Bild gerade zu mir kommst. Aber schau mich an. Ne? Mhm. Ich habe bestimmt Fehler, aber ich bin nicht per se schlecht. Das ist ja oft so, dass ein Mensch per se abgewertet wird. Du bist eine schlechte Mutter, ein schlechter Vater. Du kannst keine Liebesbeziehungen führen. Du kannst keine Kinder erziehen. Das ist ja oft so eine generelle Abwertung. Und wichtig ist halt nicht in die Scham zu gehen. Oh Gott, ich bin schlecht. Oder in die Wut. Ich hasse das. Sondern also Pink sagt immer, wie so ein Delfin. An mir abhellen lassen. Und sagen, okay, sorry, ich verstehe, dass jemand in der Wut sowas sagt. Ich weiß, dass ich so nicht bin. Ich verstehe aber auch, dass jemand sauer sein kann. Und lass dich davon nicht verletzen, mein
1: Schatz. Komm in meine Arme. Ich finde das ein schönes Bild, so ein Delfin zu werden, wenn man in so einem Trennungsprozess ist. Ähm, ich mag auch Delfine. Delfine sind ja generell so total freundlich. Also ähm, das ist ein schönes Bild. Und trotzdem ist man manchmal, fühlt man sich plötzlich wie so eine Feuerkugel und man ist total getriggert in dem, was die andere Person, meinetwegen nennen wir es nicht triggern, aber äh, man, man merkt, ah jetzt ach da hat er jetzt einen Punkt getroffen. Vielleicht wusste er es genau oder so, äh, aber da ist ein Punkt in mir getroffen. Ich merke ich bin total in Rage und ähm, die Gedanken rasen. Und du beschreibst ja in deinem Buch auch, ähm, ja, wie, wie das Gehirn quasi reagiert. Ne? Also wie das Gehirn funktioniert in einem Trennungsprozess. Was kann man also machen, wenn man gerade merkt, jetzt hat die andere Person mich aber ja an meinem wunden Punkt getroffen?
2: Ja. Ja, du hast gerade das Wort triggern gesagt. Ich finde es gar nicht so schlecht, weil triggern heißt ja nichts anderes als das Erwecken eines unangenehmen, alten Gefühls, das hochkommt oft unbewusst und mich unter Stress setzt mit einer Erinnerung oder einer Erfahrung, die ich bewusst gar nicht mehr abgespeichert habe. Und das passiert natürlich im Trennungsprozess hoch und runter, rechts und links und ähm, deswegen habe ich im Buch dieses System entwickelt, dieses Trennung ohne System, wo ich sage, okay, pass auf, wir müssen Verantwortung vor unser Gehirn übernehmen, es hilft nichts, es kann sonst keiner so, und damit wir das besser verstehen können, habe ich das Gehirn in drei Teile geteilt. Wir haben oben das Dachgeschoss, da sitzt unsere kluge Führungskraft am Schreibtisch und versucht, sachlich und ruhig mit den Dingen umzugehen und all die tollen Dinge zu tun, die du jetzt gerade schon erzählt hast und über die wir gerade sprechen, wo wir alle sagen, ja, das ist so schlau, so sollte man es machen. Hm. Dann gibt es im Mittelteil die Gedanken und Gefühle, ne, unser Säugetiergehirn. da sitzt auch unser Stresssystem, äh, ich nenne das Madame Amy und Madame Amy sitzt eigentlich im Schaukelstuhl, das Ganze entspannt, aber immer wenn draußen irgendwas Aufregendes passiert, rennt sie zum Fenster und kriegt voll den Stress und ähm, wenn dann da draußen tatsächlich was ist oder sie meint, dass irgendwas Gefährliches ist, das Kind hat gesagt, bei uns ist es immer so dreckig, hat der Papa gesagt oder die Mama, dann alarmiert sie unten im Keller, das ist unten unser Reptilienhirn, den Bodyguard, der eigentlich dafür da ist, uns vor wilden Tieren zu schützen und vor Gefahren zu schützen. Und das Dumme ist, dass, dass der Bodyguard im Keller, der hat keine Fenster, der hat kein Telefon, der kann nicht nach draußen gucken. Unser Reptilienhirn reagiert nur auf das, was wir ihm liefern. So, wenn aber Madame Amy ständig das Fenster aufreißt und schreit, Gefahr, Gefahr, jemand hat was Böses über mich gesagt, Ah, es kommen alte Gefühle hoch, dann aktiviert die ständig den Bodyguard und der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Der sieht nur, oh, die rote Lampe leuchtet. Yay, Attacke! Und dann startet er das ganze Stresssystem. <lacht> und wenn das wiederum gestartet ist, dann flackert oben im Dachgeschoss bei der Führungskraft die Lampe und sie kann am Schreibtisch nicht mehr arbeiten, über, überall zischt und dampft es, alle rennen wie aufgescheucht durchs Haus und dann kann sie keinen klaren Gedanken mehr fassen. So, und deswegen empfehle ich im Buch immer wieder, so, stopp, wenn jetzt der Bodyguard anspringt, weil Madame Amy rumkreischt, alles gut, schickt Madame Amy in den Schaukelstuhl. Da gibt es auch Übungen im Buch dazu. Wir atmen, wir trinken ein Glas Wasser, wir waschen uns die Hände. Alles, was Körperwahrnehmung ist, bringt Madame Amy wieder runter. Wir beruhigen das Stresssystem. Wir schicken den Bodyguard drei Kniebeugen machen, damit er sich abregen kann. Und dann kann unsere kluge Führungskraft wieder an den Schreibtisch gehen und die Dinge sachlich angucken und sagen, okay, bin ich in Gefahr, wenn mein Ex sagt, die kriegt ihr Leben sowieso nicht auf die Reihe. Bin ich dann in Gefahr? Und die Antwort lautet, nein, bin ich nicht. Ich kann mein Kind in den Arm nehmen und sagen, ja, ja Papa hat andere Vorstellungen als ich vor dem Leben, aber guck mal, wir haben Essen, Trinken und Dach über dem Kopf, ich glaube, wir kriegen das hin, mein Schatz. Und jetzt mache ich erstmal erst mal ein paar Fischstäbchen in die Pfanne. Ne? Also bin ich in Gefahr? Nein, ich bin nicht in Gefahr. Und das ist, glaube ich, der, oder das ist der Trick, dass wir es schaffen, nicht auf diese Dinge anzuspringen, um uns, den Kindern und tatsächlich auch unseren verflossenenes das Leben
1: nicht schwer zu machen. Und das ist ein so wichtiger Trick und gleichzeitig ähm, bedarf er so viel Übung. Also habe ich auch in den letzten Jahren für mich gemerkt und all das, was du beschrieben hast, habe ich gerade gedacht, das ist... Das, was ich als, ich bin mir eine eigene Mama beschrieben habe immer so, ähm, weil wenn mein Kind ausrastet, dann ähm, ko-reguliere ich ihn ja auch und wenn ich merke, ich raste aus, dann muss in mir so quasi oder habe ich mir zumindest angewöhnt und kriege ich auch schon manchmal hin, <lacht> die Alarmglocke angehen und äh, mir sagen, ah ja, ich muss mir jetzt eine eigene Mama sein genau so. Und es, ähm, was ja auch so ein Konfliktthema ist, ist oft, wenn die Erziehungsstile so sehr unterschiedlich sind. Also was ich auch immer wieder höre ist, die Kinder kommen mit ungekämmten Haaren nach Hause. Da werden nie die Haare äh, gekämmt beim anderen Elternteil. Und das kann einen natürlich irgendwie auch wütend machen. Ähm, Stichwort jetzt gerade auch äh, sich selbst äh, regulieren. Ähm, aber gibt es denn vielleicht da auch, würdest du sagen, wie, wie, wie stehen da die Chancen, äh, mit dem anderen Elternteil reden zu können über solche Erziehungsstilsachen? Wie würdest du damit umgehen? Zum Beispiel aber auch, was ein bisschen krasser ist, vielleicht auch als Haare kämmen, die Kinder ganz spät ins, ins Bett schicken. Also irgendwie bei der einen Person um 23 Uhr und bei der anderen Person, ähm, ja, das ist eine Person, die gerne früh schlafen geht, da die will schon um acht die Kinder im Bett haben. Und dann kriegt man das ja im eigenen Haushalt nicht mehr so gut hin.
2: Ja. Du hast gefragt, wie kann man das ansprechen? Und mhm. die Antwort lautet wieder, also erstmal den Bodyguard und Madame Amy beruhigen, Bodyguard an die Handelbank, Madame Amy den Schaukelstuhl, kluge Führungskraft an den Schreibtisch und sachlich, hör zu, ich finde es schwierig, wenn das Kind bei dir erst um elf ins Bett geht, weil ich bin um acht müde, wenn er bei mir bis um elf wach ist, habe ich ein Problem. Mir ist es wichtig, dass das Kind gekämmte Haare hat. Ich finde es unfair, dass du das auf mich ablädst, das ganze Wochenende die Haare nicht kämmst und ich am Sonntagabend hier ein weinendes, müdes, überreiztes Kind mit lauter Knoten in den langen Haaren habe. So. Das sind so Dinge, die kann ich ansprechen. Mir ist es wichtig, dass die Kinder gesund ernährt werden. Die erzählen jedes Wochenende von Nudeln mit Tomatensauce und Würstchen aus dem Glas. Was ist denn da? Wie können wir das machen? Dazu gibt es im Buch tatsächlich bei Trennung ohne Drama ein ganzes Kapitel über wie führe ich Verhandlungen. Welche Fragen stelle ich? Ne? Was mache ich, wenn der andere sagt, mir doch egal, interessiert mich nicht. Ne? Wie kann ich aus so einer eben kommunikativen Sackgasse wieder rauskommen, indem ich Und dann wir, sage... Wir müssen so DiplomatInnen werden, oder? Genau, ich höre dich, ja. ne? kluge Führungskraft, ich höre, dass dir es egal ist, für mich ist es schwierig, wir machen das hier gemeinsam, wie könnten wir das lösen? So, das Problem ist, Nehmen wir mal Worst Case an, der andere stellt sich komplett quer und sagt, ja, ich bin so, friss oder stirb. Oder hat vielleicht sogar noch eine Rechnung offen, die er auf die Art und Weise begleicht, er, er oder sie. Dann lautet die Ansage, solange keine Kindeswohlgefährdung vorliegt, können wir nichts machen. Nichts, gar nichts. Wir können nichts tun. Das ist, liegt im Ermessen des, des umgangsberechtigten Elternteils, um es mal juristisch zu sagen, an der Stelle. Und das sind Entscheidungen wie Ernährung, Schlafenszeiten, Medienzeiten etc., das heißt, wir können dann nur das Zuhause wieder ausgleichen und uns sagen, okay, das dauert jetzt ein paar Jahre, dann ist das vorbei, aber es lohnt nicht, mit dem Kind,
1: mit dem anderen da in einen Dauerkonflikt zu gehen, den wir nicht gewinnen können. Das heißt, sich dann also Gedanken machen, okay, wie kann ich jetzt quasi artgerecht das Kind durch den Abend begleiten, das ja noch erst später ins Bett geht. Ich bin schon grantig, ich bin eine äh, Person, die früh schlafen geht. Also äh, überlege ich mir irgendwie eine Strategie, wie wir beide da ganz gut rauskommen. Vielleicht so ein ruhiges Spiel im Bett, während ich ähm, daneben irgendwie schon schlafe oder so.
2: Horizontal Parenting nennen wir das. Auf unserem Instagram-Kanal bei Artgerecht äh, gibt es tatsächlich ein Beitrag darüber und in meinen Büchern auch. Genau, also wie könnte ich zum Beispiel mit Horizontal Parenting ähm, das machen? Wie kann ich, kann ich den Kindern, wenn ich weiß, die gehen Freitagnachmittag zum anderen Elternteil und da werden die Haare nicht gekämmt, kann ich entgegen meiner ökologischen Überzeugung am Donnerstagabend in die langen Haare meines Kindes noch mal eine ordentliche Silikonspülung rein donnern, bis sie so voller Plastik sind, dass dann diese kleinen, feinen Gymnare auch bis Sonntagabend nicht total verknoten. Ja. Also, ne, Workarounds, das ist das, was wir, aber das fällt uns halt nur ein, wenn wir nicht in der Wut sind. Wenn wir einfach nur wütend sind, finden wir keine Lösung.
1: Ja. Das finde ich auch eine sehr gute Lösung. Ja, so ordentliche, richtig gute Spülungen. Und man muss ja aber auch sagen, dass mh, viele Kinder dann irgendwann auch einen Elternteil verlieren, der sich zurückzieht, äh, vielleicht nur noch sporadisch, ganz selten Kontakt hat ähm, oder auch den Kontakt komplett einstellt. Wie erkläre ich sowas meinem Kind artgerecht und wertschätzend und achtsam? Der wichtigste Schutzschild gegen
2: sowas ist, wenn die Kinder ein Dorf haben, ich sage es jetzt tatsächlich mal, ein Dorf haben von Menschen, die sie auffangen. Also wenn sie nicht nur von ihren beiden Elternteilen abhängig sind, sondern wenn es vielleicht noch Freunde, Großeltern, Wal, Verwandte gibt. Also wenn, wenn es nicht dieses, wenn einer wegbringt, fehlen mir 50-Prozent-Systeme ist. Das ist schon mal das, das Erste, das ist so wie so ein Schutzschild. Okay, dann fehlt dieser Mensch und der ist wichtig, aber fehlen nicht 50 Prozent. Also dann ist es wichtig, den Kindern wie immer zu sagen, es liegt nicht an dir. Weil die Kinder fühlen sich ja wertlos, ich bin es nicht wert. Und den Kindern immer wieder zu sagen, nee, nee, daran liegt es nicht. Da hat jemand gerade ein Thema mit sich, da braucht jemand Raum für sich, da ist jemand überfordert, da ist jemand traurig, aber es liegt nicht an dir. Die Kinder denken, wenn ich brav gewesen wäre, dann würde, wäre das nicht passiert. Und das darf nicht sich im Kinderhirn festsetzen. Und dann, ähm, ich bin ja äh, für sanfte Beharrlichkeit bekannt, also immer wieder sanft und beharrlich nachfragen, wie sieht's denn aus, geht es dir schon besser, wie kann ich dir entgegenkommen? Ne? Also ich habe äh, meine Kinder, als die Kinder im Widerstand waren, äh, über 600 Kilometer gefahren, sie morgens zum Vater gebracht, sie nachmittags wieder abgeholt, weil sie da nicht schlafen wollten, sie jeden Morgen wieder hingebracht, so habe ich meine Ferien verbracht. Ne? Ich habe nicht die Kinder beim Vater abgegeben und habe Urlaub gemacht, sondern die Kinder waren total im Stress und es ging irgendwie für alle nicht. Ich habe gesagt, ey, ich nehme den Stress raus, ey, das, wenn ich das jetzt fünf Jahre mache, dann fällt mir kein Zacken aus der Krone. Ich habe, wenn, die, wenn die erwachsen sind, da habe ich noch 40 Jahre bis zur Rente, da kann ich noch Urlaub machen, bis ich Spaß werde. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann ähm, fahre ich die jetzt morgens hin. ich hole die das wieder ab. Also ich versuche, das möglich zu machen und dem Kind immer wieder zu sagen, du bist nicht schuld und manchmal auch einfach hinzunehmen, dass ich nicht alles in der Hand habe. Das
1: ist einfach so. Mhm. Ehrlichkeit ist ja auch ähm, total wichtig. Ähm, in anderen Punkten, ich habe zum Beispiel irgendwie mal in einem Buch von Jasper Juhl gelesen, äh, dass Eltern, gerade wenn sie sich irgendwie in eine andere Person verliebt haben und deswegen die Trennung erfolgte, hatte er geschrieben, dass äh, der Elternteil dann auch sagen sollte, ehrlich, natürlich, kindgerecht, naja, ich habe mich in eine andere Person verliebt, da, da, da. Und, äh, um, um das mal auf so meinen mein alltäglichen Struggle umzulenken. Mir fällt das manchmal so schwer, also ich, ich bin auch total ehrlich mit meinem Kind, ich finde das auch total wichtig und gleichzeitig ähm, also crasht das manchmal so, auch mit meinem Anspruch ähm, an ja, eine Mutter, also eine Mutter zu sein, die auch immer da ist und irgendwie verfügbar ist und ähm, also ganz konkret, wenn mein Kind bei seinem Papa ist und sagt, er möchte zu mir und ich bin aber mit einer Freundin verabredet, okay, dann könnte es mir schon leichter fallen zu sagen, du, ich habe aber eine Verabredung mit einer Freundin und das ist für mich auch total wichtig, wobei es da sicherlich einigen auch schon schwerer fallen könnte, zu sagen, das ist jetzt wichtig und du hast jetzt eine schöne Zeit mit deinem Papa. Aber es sind auch so Dinge, wenn ich einfach nur zu Hause bin und ich aber einfach nur zu Hause irgendwie alleine sein will ähm, und ganz froh bin gerade über die Auszeit. Und mein Kind möchte aber zu mir. Und ich denke mir, ich kann ihn doch nicht, ähm, nicht zu sich nach Hause lassen. Das ist ja auch sein Zuhause. Also gerade wenn man so im Wechselmodell ist und dann eine Person sagt, äh, also das andere Elternteil hat nichts dagegen, ja, du kannst ruhig ähm, irgendwie... Ähm, zu, zu, also sein Papa hat zum Beispiel nichts dagegen, er könnte zu mir kommen und mein Kind fragt mich dann und ich wäre dann die Person, die sagt, ich möchte jetzt aber alleine hier in unserem gemeinsamen Zuhause sein, du kannst nicht in dein Kinderzimmer, das ist glaube ich für viele auch echt ein Struggle und ziemlich hart. Also wie kann man da äh, ja, die richtige Balance finden zwischen irgendwie ehrlich sein, aber auch gleichzeitig ähm, das Kind nicht verletzen? Also die
2: erste Regel ist, wieso fragt dich das Kind? Das ist ja. schon mal der erste Fehler im System. Solche Dinge klären wir auf Elternebene. Da mhm. fragt nicht das Kind, Mama kann ich zu dir kommen, sondern der, der Vater fragt, du, dem geht's gar nicht gut, der will unbedingt nach Hause, wie steht's denn bei dir gerade? So. Weil dann hast du, sonst hast du die Situation, Papa sagt, hey, du kannst ruhig zu Mama und Mama sagt, nee, du darfst nicht. Hä? What the hell? Auf gar ja. keinen Fall. Wir klären diese Dinge auf Elternebene. schon mal der erste Schritt. So, zweite Regel, wie alt ist das Kind? Wenn ein Dreijähriger weint und unbedingt nach Hause will, kannst du drauf wetten, dass er morgen Fieber kriegt. Und dann will er vielleicht bei einer seiner primären Bezug, Bezugsperson sein. Da würde ich mir schon eher überlegen. Mm. Ne? Wenn, wenn meine Tochter mit zwölf sagt, oh Mama, das ist hier so unbequem und oh, ich habe keine los und äh, ich mag oder das nicht. Oder langweilig. Ist einfach genau. langweilig gerade. Ja, genau. <lacht> oder ich mag es erst nicht oder was auch immer. Dann, dann spreche ich tatsächlich auf Augenhöhe mit meinen Kindern und sage, pass auf, ich hatte mich eingestellt auf ein Wochenende, in dem ich im Bett liege und mich um niemanden kümmern muss. Wie dringend ist es, mein Schatz? Genau. Wie doll musst du nach Hause? Aber das kann ich keinen Dreijährigen fragen. Nee. Dreijähriger weiß, was er will, aber nicht, was er braucht. Eine Zwölfjährige kann ich fragen. Und da kriege ich schon mal die Antwort. Mama, ich halte es nicht mehr aus, hol mich. Mhm. Oder in der Regel. Ach, naja, so schlimm ist es jetzt nicht. Also, ist ganz schön unbequem. Aber ich meine, wie viel sind es jetzt noch? 36 Stunden? Ja, dann leg ich mal ins Bett, Mama. Oh. Und irgendwo dazwischen ist der richtige Weg, mhm. zu gucken, ähm, was braucht das Kind, was brauche ich. Mhm. ich. Ich sage immer in unserer Familie, wir richten uns nach dem schwächsten Glied der Kette. Und das schwächste Glied der Kette kann auch ich sein, Ja. aber das schwächste Glied der Kette kann auch mein Dreijähriger sein. Und mhm. da, da gibt es keine Faustregel und es ist
1: so... Und praktisch, dass es keine gibt. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade so mitten dazwischen äh, mein Kind, so äh, Anfang, Grundschulzeit äh, und manchmal ist es wirklich einfach nur langweilig, aber es ist noch nicht so weit zu sagen, naja, dann leg dich ins Bett, Mama, ist in Ordnung oder so. Er ist dann eher so, ja, du kannst ja auch im Bett liegen und ich spiele ganz in Ruhe, aber das mh, ganz in Ruhe wird dann eigentlich am
2: Ende ja ja, Land, ja. Also genau. <lacht> ja, aber das ist ja was, wo du jetzt auch sagst, ne? also wo man schon auch mit dem Hirn sprechen kann, sorry, ich habe das Gefühl, du bist nicht in Not, aber dir ist irre langweilig mhm. und ich bin mir sicher, du kriegst eine ehrliche Antwort zum Thema. Ja, das ist hier irgendwie, mir fehlt, was auch immer, mein Lego, mein Schwark, meine Freunde und so weiter. Und dann kannst du dem Kind ja auch ganz ehrlich sagen, Schatz, ich verstehe, dass Langeweile unangenehm ist. Langeweile ist für mich aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, komm mal zurück, ich hole dich am Sonntag.
1: Ich, ich finde, wir müssen halt echt ähm, so gerade in so einem Trennungsprozess und auch in der Zeit danach so tiefgehend auch immer und detailliert mit unseren Kindern sprechen. Und äh, gleichzeitig höre ich auch immer wieder dieses ähm, auch von anderen Alleinerziehenden, man fühlt sich so noch mehr als Team. Hast du auch das Gefühl, man ist halt echt besonders eng ähm, als Alleinerziehende, beziehungsweise ähm, ja achtsame, getrennterziehende Person, dass, dass dieses Elternkind, ähm, ja diese Beziehung nicht nur Eltern-Kind-Beziehung ist, sondern wirklich auch so ähm, noch mehr so ins Teammäßige rein. Also, dass man wirklich, ähm, ja, ich weiß nicht, aber so auch, es hat, glaube ich, auch ganz viel mit Vertrauen zu tun.
2: Also, ich würde jetzt jemanden ausschließen wollen und sagen, die anderen sind nicht so eng wie wir, haha. Nein. Ich glaube aber, genau, ich glaube aber tatsächlich, es ist ja so, dass man in besonderen Situationen krass als Team zusammenwächst. Und ja. getrennt Erziehende, Alleinerziehende, genauso wie Familien, die, jemand verloren haben oder wo es vielleicht ein Kind mit besonderen Bedürfnissen gibt. Die sind alle in einer erhöhten Belastungssituation. Das ist eine besondere Situation. Und die erzeugt natürlich auch besondere Effekte. Wir müssen besonders achtsam miteinander sein. Wir können nicht einfach so einen Alltag durchziehen, sondern wir müssen immer gucken, passt das, geht das? Wie geht es dem anderen gerade? Was kann der andere aushalten? Noch viel mehr als im, ich sag mal, normalen Alltag. Und definitiv, also man, wisst, man weiß ja auch, das hast du ja auch schon oft gesagt, ne, dass diese Kinder bestimmte soziale Fähigkeiten auch einfach entwickeln, weil sie durch schwierige Zeiten gehen müssen.
1: Hm. Und man selbst muss ja auch schauen, wie man wieder okay wird, also Stichwort irgendwie neue Identität, also wie wichtig ist das, das ist sicher ein ganz großer wichtiger Teil, weil es heißt doch immer, wenn es mir gut geht, dann kann ich mich auch gut um meine Kinder kümmern, das heißt wir müssen wirklich auch im Trennungsprozess dahin kommen, dass wir uns auch von der Identität als Teil einer irgendwie traditionellen Familienform, dass wir das betrauern und uns verabschieden und ähm, dann eine neue Art von Lebenskonzept entwickeln. Ähm, ja, wie geht das? Was ist dabei wichtig?
2: Ich persönlich kann nur sagen, was mir total hilft, ist zu wissen, dass diese Idee von Paar, Kleinfamilie, Ehe eine Idee ist. Das ist eine Erfindung. Das ist nicht, dass man sagen kann, wenn du das nicht schaffst, dann hast du deinen Job als Homo sapiens nicht erfüllt. Aber so fühlt es sich ja oft an. Ne? Und du, du, hast, du nennst es so schön, Liebeskonzept, Liebeskummer, gegen Lebenskonzeptkummer. das ist nicht so schlau, Anne, ne? weil natürlich habe ich Liebeskummer, aber gleichzeitig ist ja auch immer die Frage, habe ich jetzt versagt? weil ich dieses Konzept, das man uns aufgedrückt hat, nicht lebe? Und die Antwort lautet natürlich, nein, hast du nicht, weil dafür warst du gar nicht gemacht. Ne, das ist, äh, Wenn es klappt, mhm. schön, aber diese Idee von der romantischen Liebe und so, die ist ja auch ganz neu und das entspricht dem Homo sapiens so auch gar nicht. Mhm. Und das ist wichtig, dass wir uns darüber klar werden und auch darüber klar werden, ich lebe meinem Kind vor, wie man stark ist, für sich einsteht und Situationen verlässt, die einem nicht mehr gut tun Und das ist total wertvoll, auch wenn es in dem Moment unangenehm ist. Nicht alles, was jetzt unangenehm ist, ist nicht hinterher auch, kann nicht sehr wertvoll sein.
1: Hm. Viele Alleinerziehende sind ja sehr, sehr zuversichtlich. Ich ha, wir hatten in einem anderen Gespräch schon mal darüber gesprochen, dass es gibt so eine ähm, Studie vom ähm, Familienministerium, das so Mentalitätsmuster erstellt hat von Alleinerziehenden. Und daraus geht hervor, dass Alleinerziehende sehr viel äh, Zuversicht haben. Also Zuversicht macht sie so aus. Ähm, als Notwendigkeit sicherlich auch, weil ähm, man ja einfach weitermachen muss, auch für die Kinder, auch wenn es schwer ist. Man geht durch schwere Zeiten, aber man kann das Handtuch nicht werfen, weil da sind die Kinder und man trägt die Verantwortung. Entsprechend muss man sich auch entscheiden, ich bleibe jetzt zuversichtlich und in fünf Jahren sieht das Ganze besser aus. Das haben tatsächlich sehr viele Alleinerziehende gesagt in dieser Studie. Und inwiefern kannst du dich damit verbinden? Wie findest du ähm, dein Leben jetzt heute so elf Jahre nach der Trennung? Würdest du sagen, das trifft auch auf euch zu und hat das auf deine Kinder abgefärbt?
2: Ja, lass mich an der Stelle meinen Sohn zitieren, der letztens vor einer schwierigen Situation, vor der wir als, als Familie standen, gesagt hat, Mama, warum machst du dir denn Sorgen? Das haben wir doch schon mal geschafft. Wir schaffen das. das sind, wir sind doch ein Team, wir sind doch, wir sind doch Profis, solange wir zusammen sind, klappt doch alles. Und der ist 15 und ich dachte, wow, also da stecken viele Jahre Arbeit drin. Aber genau das ist das, was du gesagt hast, ne? Dieses wir gestern haben wir was gemacht gestern man im Walden Hängematte aufgehängt und er hat mit 15 diesen Lied, dieses Lied von Bob der Baumeister gesungen mama können wir das schaffen und seine Schwester und ich, ja wir schaffen das und ich musste so lachen aber ich dachte das ist genau das ist genau das was bleibt
1: ja ja ich sehe das ich sehe das bei meinem Kind auch und was mir auch so sehr geholfen hat, ist, gewisse Dinge einfach wirklich mit Humor zu nehmen. Ich habe mich über so viele Sachen lustig gemacht in den letzten Jahren und einfach die Schultern gezuckt und auch über unkonventionelle äh, Strategien, die ich äh, gewählt habe. Mein Kind hat mich dann angeguckt manchmal und ich habe die Schultern gezuckt. Ich habe ihm ganz viel, glaube ich, Humor mitgegeben und ich merke jetzt so Jahre später, der nimmt so vieles mit Humor, einfach weil es auch unsere oder meine Überlebensstrategie war und sowas färbt halt echt ab. Ne?
2: Genau, sie lernen, wie man den Kopf über Wasser hält und das, wenn sie das lernen, wenn wir das schaffen, ihnen das beizubringen, wenn wir ertrinken, ist das natürlich schlimm, ne? aber wenn wir das schaffen, dann können wir ihnen so viel mitgeben.
1: Das ist, das ist ein total schönes Schlusswort, liebe Nicola. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und für dein wertvolles Wissen, das du jetzt mit uns geteilt hast, für dein Buch, äh, das ich jedem empfehlen kann. Und ich sage ja immer, das ist so äh, die Schwester von meinem Buch. Also das geht wirklich Hand in Hand und äh, ich liebe es. Und das guckt halt einfach auch nochmal äh, fokussiert auf ja die Beziehungsebene nach einer Trennung und ähm, ja, von daher ich empfehle es euch von Herzen und ähm, was kann ich noch sagen, wie immer verlinken wir euch alle Infos in unseren Show Notes. ich freue mich wenn ihr diesen Podcast mit fünf Sternen bewertet, ihn abonniert und teilt und uns empfehlt und ähm, nächste Woche spreche ich dann mit Dr. Birgit Happel über das Thema Finanzen als getrennt, bzw. Alleinerziehende und bis dahin äh, würde ich sagen, haltet den Kopf oben bleibt zuversichtlich <lacht> Tschüss liebe Nicola
2: Super, danke schön. Danke für die Einladung, Anne.
1: Danke dir.
0: Solomams ist eine Produktion von Studio Trill in Zusammenarbeit mit Anne Dittmann. Redaktion Anne Dittmann und Studio Trill. Ton und Schnitt Bettina Besken. Solomams wurde dir präsentiert von Even.